0: Assalamualaikum, teman-teman jangan lupa channel penting menarik bagi kita Fadli Zon Official Jangan lupa subscribe, like, semuanya lah Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para hadirin yang banyak sekali tokoh-tokoh yang hadir di tempat ini, mobil khusus Pak Fadli sebagai Sohibul Bait. Waktu saya diundang untuk datang ke acara ini, saya mengerti bahwa ini seperti seolah-olah sebuah acara sederhana. Tetapi di dalamnya pasti punya makna yang besar dan tadi sudah dijabarkan secara hampir lengkap. Pengajuan satu pertanyaan besar ya Ketika kita sudah mendengar Ada sayup-sayup Daerah yang ingin referendum ya Ada kegelisahan bahwa Pemerintahan ini merasa Mencurangi satu kelompok masyarakat Mendelegitimasi Aktor-aktor penting dalam sejarah kita Ulama, habaib Dan sebagainya Maka ada pertanyaan ada kegelisahan yang muncul sampai pada level apakah kita masih mungkin untuk bersatu uh, sebagai sebuah bangsa. Ya, karena itu saya kira hari ini menjadi penting untuk dirayakan meskipun peringatan uh, hari lahir Pancasila 1 Juni ini kan baru agak diramaikan. Sebenarnya kalau saya membacanya ada keinginan untuk melawan tesis 30 September. Karena Pak Harto terlalu kuat merayakan Hari Kesaktian Pancasila, dan itu konotasinya anti-komunis, begitu maka ada sekelompok orang yang mencoba memperkuat perayaan hari ini, ya. seolah-olah pidato Bung Karno itu adalah keseluruhannya gitu padahal kalau kita lihat suasana sidangnya kan Bung Karno paling jarang duduk di situ tapi dia mendengar lalu dia menyimpulkan jadi dia sebenarnya pembuat kesimpulan tapi perayaan ini sepertinya dimaksudkan demikian jadi ada semacam apa namanya ya pendulum begitu dari hari kesaktian Pancasila 30 apa 1 Oktober ya, e, kemudian dirayakan hari ini, e, ada konflik di belakangnya. Saya berkali-kali mencoba membaca ini konfliknya apa sebenarnya gitu. Sebagai anak muda yang hanya membaca sejarah, sebagiannya tidak kita alami, memang sebagian kita baca di lapangan. Memang ini kalau saya ringkas-ringkas itu seperti konflik antara ketuhanan itu Sila pertama atau sila kelima gitu Kira-kira gitu kesimpulannya nanti Agama itu dianggap penting atau tidak penting? gitu Kan itu sebenarnya kalau saya membaca itu dialektikanya Apalagi karena kelompok komunis tidak merasa terlibat gitu ya Ya apa Kalau mereka merasa ingin terlibat ya tolong jangan nomor satu itu barang gitu Tolong itu ditaruh di tempat terakhir Itulah sebabnya kemudian sepertinya perayaan pidato Bung Karno itu seolah-olah Karena Bung Karno memang yang meletakkan Pancasila itu Atau e, sila kelima itu Atau ketuhanan yang maha esa itu di dalam pidatonya di sila yang kelima Meskipun kemudian ketika 18 e, apa namanya, Agustus 1945, eh, Panitia Kecil menyimpulkan dan menyepakati eh, apa namanya sedikit revisi terhadap piagam Jakarta yang hari ini kita kenal. Bung Karno juga mempopulerkan konsep ini. Ya. Konsep yang sebenarnya dari awal lebih dekat dari rumusan Muhammad Yamin, ya. lalu ditambah oleh rumusannya Supomo dan lain-lainnya, muncullah eh, kesimpulan. Pancasila yang kita kenal sekarang Saya mencoba melacak bagaimana caranya ini sebenarnya kita damaikan Supaya kita ini tidak terus menerus diadu domba tentang ini begitu Tadi Pak Fadli sudah menguraikan bagaimana kalau ini tidak kita genggam kembali itu bisa berbahaya Mungkin kalau kita baca sejarah sebenarnya kan Timeline sejarah Indonesia ini prasejarah zaman kerajaan zaman kolodial, kemudian eh, zaman Indonesia Merdeka, ya kan, Orde Lama, Orde Baru, reformasi sampai sekarang, itu kan kalau kita baca, mulai dari prasejarah, lalu masuk ke zaman kerajaan-kerajaan, kan tiba-tiba ada konversi dari kerajaan Hindu-Buddha menjadi kerajaan Islam. Dan yang terakhir sebagai bentuk negara, negara-negara kecil itu adalah kesultanan-kesultanan di Indonesia itu yang mayoritas adalah kesultanan Islam itulah yang menjelaskan kenapa airport airport kita itu namanya kan Sultan Sultan ya di Sumbawa itu ada tiga airport itu ada Sultan apa namanya Salahuddin, ya kan Sultan Kaharudin eh, cuman dua airport itu yang terkenal karena yang di Dompu itu ditutup tapi ini kesultanan Islam semua Sultan Hasanuddin di Makassar Sultan Babullah itu di Ternate, Semua itu menjadi nama airport Sampai ke Aceh sana Sultan Malikus Saleh dan seterusnya itu di kota-kota kecil Di Loksmawi dan sebagainya itu Itu nama-nama Sultan Karena memang semenanjung Melayu ini Kemudian menjadi semenanjung Islam Ya, Nah pada zaman kemerdekaan Atau pada zaman perjuangan kemerdekaan Sultan ini bersama apa namanya aparat-aparatnya dan ulama-ulama habaib yang menjadi konsultan dari raja-raja itu namanya habaib habaib itu adalah konsultannya raja-raja penasehatnya mereka inilah yang kemudian menggerak menggerakkan perjuangan mengusir penjajah kalau harus berjuang raja nggak bisa memberikan komando untuk berperang yang bisa memberikan komando berperang itu adalah para ulama karena hanya fatwa ulama yang membuat orang tuh mau mengorbankan jiwa raga. Dan seluruh perang-perang kita ini sebenarnya enggak ada SK-nya, enggak ada anggarannya. Enggak ada undang-undangnya, ini semua adalah fatwa ulama. Itulah sebabnya kemudian apa namanya? antara agama dan negara itu kemudian menjadi dekat dalam zaman-zaman itu. Nah, tetapi begitu kita kemudian masuki fase kemerdekaan kita mencari format baru dalam bentuk republik. Dan kita memblend ya kesultanan-kesultanan dan sebagainya itu menjadi satu. Kalau format di Malaysia nanti bentuknya itu federasi. Itulah sebabnya sultan-sultan Islam itu di Johor, di Melaka, di Negeri Sembilan dan sebagainya itu masih ada mereka. Mereka masih punya power. Di kita ini kan diblend dan bahkan kayak dicampakkan. Kalau kita ketemu dengan sultan-sultan di daerah kami ini ditipu. Ya mohon maaf orang Aceh itu masih merasa ditipu sampai hari ini, ya kalau nggak jujur kalau nggak apa percaya itu nggak jujur aja itu masih merasa ditipu, udah otsus pun masih merasa ditipu, apalagi yang nggak otsoh, diem aja itu ngerengut mereka, pergi aja ke anak keturunannya Sultan Tidori Sultan Ternate itu masih merenggut itu, Sultan Sultan ini nggak ada ininya posisinya, Sultan Sumbawa pegawai BUMN, ya. Sultan Tidore itu kepala dinas pariwisata kota Tidore. <laughs> ya sekarang Alhamdulillah terpilih jadi anggota DPD itu. Nah Sultan Jogja yang agak mendingan lah ya. Paling tidak harusnya kayak Sultan Jogja begitu ya. Penghormatannya. Nah lalu ini ada buku Riclev itu Pak Fadli saya baca itu. Dari mana itu The Idea of Indonesia? Elson juga menulis itu. Jadi dia bilang... Ide Pancasila itu adalah ide Indonesia. Itu datang dari dua mazhab, dua mainstream. Pertama dari orang-orang yang bersekolah ke Timur Tengah, inilah yang kemudian menjadi ulama belajar agama, pusatnya di Mesin, Mesir, Al-Azhar, di Sudan, inilah yang datang membawa pikiran agama dalam negara. Nah, sebagiannya itu yang pergi sekolah ke Eropa. Ya? Inilah yang kemudian belajar tentang konsepsi negara sekuler, tentang nasionalisme dan sebagainya. Inilah yang membawa konsep-konsep yang lebih detail tentang negara sebab mereka belajar dari negara yang bentuknya itu baku sudah ada. Pada saat kita ambil ringkas, pada saat terjadinya perdebatan di BPUPKI dan seterusnya itu, orang-orang yang berdebat ini sebenarnya Memiliki kualifikasi dari dua mainstream itu tadi, mainstream yang belajar di Timur Tengah sebagai ulama itu tadi, di situ ada perwakilan Masyumi, ada perwakilan Muhammadiyah, ada perwakilan NU Pak Wahid Hasyim dan seterusnya, dan sebagian di sini termasuk di dalamnya kelompok non Muslim ada Pak Maramis dan seterusnya di situ, lahirlah Pancasila itu dalam dinamika formatnya seperti apapun. Tapi dia begitu menjadi lima pasal ini dan disusun seperti sekarang Ketuhanan yang mahasiswa, kemanusiaan yang adil yang berada, persatuan Indonesia, permusyawaratan dan keadilan sosial itu Ini oleh para ulama diterjemahkan sebagai makosidus syariah Jadi mereka yang pergi ke timur tengah ini sebenarnya mencari apa tujuan agama Lalu mereka yang pergi ke Eropa ini kira-kira mencari apa tujuan negara dan rupanya di Indonesia ini Tujuan agama, tujuan agama dan tujuan negara Itu bisa digabung rupanya Gabungnya itu menjadi Pancasila Makanya ketuhanan yang Ma Esa itu Bunyi Islamnya itu apa? Kalau bunyi Inggrisnya itu Bung Karno kan melafalkan itu pada saat kunjungan Tahun 57 ke Amerika, 19 hari Bung Karno menghafal ini Memberitahu kepada anggota Kongres Amerika Apa itu Pancasila, dia bilang Karena dia bilang banyak anggota Kongres Amerika bertanya Why is your country apa Dengan begitu banyak perbedaan Ribuan suku, ribuan bahasa Dia bilang begitu Ribuan pulau Dia bilang Mr. President can come to a nation Dia cerita Karena kami semua, dia bilang Sampai pada satu kesimpulan yang disebut dengan Pancasila kata Bung Karno Five pillars Nomor satu dia bilang believe in God Begitu dia bilang believe in God itu Dalam suasana anti komunis kan waktu itu Itu tepuk tangannya luar biasa anggota kongres Standing apa namanya Applause Kemudian dia bilang humanity Ketiga kemudian dia bilang unity Kemudian dia keempat keempat demokrasi Dan yang kelima dia bilang social justice Wah itu orang luar biasa senangnya tetapi kalau kita cari nama Islamnya, ketuhanan yang namanya Esa. Ketuhanan yang nama Esa itu namanya Hevzudin. Itu maka syedu syariah itu tujuan agama. Jadi ada Hevzun nafas, ada Hevzul akal, mal dan sebagainya. Itu semua tujuan agama itu rupanya juga adalah tujuan Pancasila. Karena itu Pancasila itu dengan agama itu nggak bisa dibantah, itu kuat sekali. Nah sekarang kita kembali kepada tesis tadi yang Pak Fadli sudah sampaikan ini Problemnya sekarang dalam perasaan saya Ada diantara kita ini yang nggak mau Belum bisa atau belum mau Menerima sejarah dari Pancasila ini apa adanya Misalnya Pancasila sebagai jalan agama Ada yang nggak mau saya sering mengatakan di mana-mana, kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara Orang Islam ini susah diajak bernegara Susah Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak Orang Islam itu kan baca Al-Quran Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran Itu seperti mendapat perintah langsung Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara hatta fitnah. Kalau Qur'annya bilang begitu Dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah Perang orang itu Berat orang Islam ini diajak untuk Menerima negara Nah di Indonesia ini Capek para ulama ini Udah nyeret ini kesultanan-kesultanan Islam ini Datang menerima republik ya sudah Ini yang menurut saya Khawatir saya, ada yang rawan ini Yang memprovokasi seolah-olah ini belum final Padahal ini udah dianggap final Saya terus terang kecewa betul itu Dengan tokoh-tokoh tua Macam Pak Hendro dan lain-lain Kerjaannya itu gangguin orang Islam terus eh, Wah ini orang mau bikin negara hilafah Hilafah apa? Hilafah itu konsep Ada dalam Al-Quran itu benih Mau jadi kerajaan oke okay. nggak ada bentuk negara dalam Islam Mau jadi kesultanan oke okay. Mau jadi republik oke okay. Mau menjadi federasi oke okay. Mau jadi apapun oke okay. Khilafah itu benih Khilafah itu artinya tanggung jawab, pertanggungjawaban Kita ini mengurusi sesama Itu adalah pertanggungan Ini ja'ilun fil ardi khalifah Kata Tuhan ngomong sama malaikat Saya mau turunkan manusia ini Sebagai khilafah. Sebagai khalifah Tuhan yang ngomong begitu Maksudnya manusia ini dilengkapi oleh Tuhan Sebagai Fi ah sanita Diciptakan sebagai makhluk yang Sempurna akalnya Budinya luar biasa semua Dikasih tanggung jawab Ngurus manusia ini Supaya manusia tahu Bahwa ada konsepsi pertanggungjawaban jawaban Di antara mereka dan terjadilah itu Sepanjang sejarah sudah terbentuk Tiba-tiba sampai di Indonesia Hari ini ada yang ingin memecah belah kita. Menganggap konsepsi-konsepsi dasar agama sebagai ancaman kepada republik. Menurut saya inilah ancaman dan bahaya kepada negara kita sekarang. Jadi Pak Fadli, saya ingin simpulkan, saya mengucapkan terima kasih sebuah acara sederhana ini kita selenggarakan pada hari ini dalam bulan Ramadan yang mulia di Bapak oleh tokoh-tokoh senior kita dan orang-orang cerdik pandai di sini mudah-mudahan gema dari kegiatan ini adalah menyadarkan terutama para elit para pemimpin sekarang Berhentilah punya insunia insinuasi dan fitnah seolah-olah negara ini sedang menghadapi ancaman besar dari agama nggak pernah ada di Republik ini Bahkan ketika ancaman-ancaman berat itu datang kepada kita Agamalah yang memberikan proteksi dan perlindungan kepada republik kita Dan juga kepada kita pribadi Coba bayangkan negara ini kan nggak sukses menanggulangi kemiskinan nggak sukses menenggali ketimpangan Orang larinya kemana? Kepada agama Untung ada Zizwab Kalau nggak ada Zizwab berantakan kita BPJS kita ini kayak begitu kok Iya kan? Untung ada bulan Ramadan nih, kita bisa buka puasa bersama, makan gratis di mana-mana. Ya. Ini semua agama ini yang merawat republik nih, agama kok tiba-tiba ada pikiran <tuk> mau mengan apa menganggap agama sebagai ancaman? Nah, saya terus terang ya, orang kayak Pak Fadli itu, dia di Partai Gerindra tapi dia teguh menjaga supaya orang tuh jangan sampai memusuhi agama, mengancam-ngancam agama itu berbahaya bagi republik. Saya ingin mengatakan secara sentimental bahwa karena bentuk akhir yang kita lebur itu, Kesultanan-kesultanan Islam itu tadi, awalnya platform ini sebelum dia berbentuk republik, ikatannya kalau tadi Pak Fadli bilang etnos nasionalisme, ikatannya itu adalah ikatan Islam. Jadi, nggak ada masalah itu, peganglah itu dan terimalah itu sebagai kenyataan. Gak usah menghina-hina, gak usah pengen tidak terima dengan Pancasila Dengan konsepsi ketuhanan di sila pertama dan sebagainya Terimalah itu sudah final Selanjutnya sekarang sejahterakan masyarakat Gak usah korek-korek lagi lah Kesalahannya pemimpin yang sekarang ini ngorek-ngorek gitu Gagal mesejahterakan masyarakat Ideologi dianggap sebagai persoalan Padahal gak sanggup menyelesaikan masalah rakyat aja Ideologi udah selesai kok Nah inilah yang saya kira hari ini kita rayakan Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh